0: Toulky vlastní minulostí Kapitola první O mých kořenech Říká se, že když je člověku zlé nebo prostě neví jak dál, má se vracet ke svým kořenům. Tomáš Garik Masaryk to vyjádřil slovy Člověk je to, co se narodí. Můj otec to věděl a velmi se zajímal o historii našeho rodu a svého rodiště. Zdobil obrázky městskou kroniku a dokonce vyřezával městský znak královského horního města Hory Matky Boží. Jako velký koumák využil kdysi oné v celku neblahé okolnosti, že za Hitlera musela většina občanů dokazovat svůj árijský původ výpisem z matrik do čtvrtého kolena, jestli náhodou nemají nějaké židovské předky. U nás to bylo možná posíleno faktem, že jeho žena, moje matka Františka, rozená Soušková, měla místo nosu krásnou židovskou skobu, jak sama říkala. Takže otec si řekl, že to zkusí sehnat, kam až to půjde, alespoň k Josefu II. a Marii Terezi, kteří u nás zavedli povinné zápisy do matrik. Věděl také z místní kroniky ve svém Šumavském rodišti horách Matky Boží. Že to bylo kdysi královské horní město a že náš rod pochází od někud z Itálie, tak co kdyby tam byl nějaký šlechtic, biskup, vojevůdce nebo jiný potentát. Nešlo ovšem o levnou záležitost, ale přesto šel a požádal místního faráře otce Tuháčka, aby mu výpisy pořídil. A to se také stalo. Až na to, že křesťanský pastýř Tuháček si nakonec řekl tehdy o velmi nekřesťanskou sumu a to ještě za listinu jenom s farním razítkem. Vlastní podpis si ocenil na další sumu, ale ten otec v jeho případě klidně oželil. Ten rodokmen mám dnes doma zasklený, vysí v parádním pokoji a chci si ho někdy ještě ověřit na internetu a zadarmo. Nicméně se Tuháčkovi opravdu podařilo vystopovat celkem 70 našich předků asi do 6. 7. kolena. Nejstarší datum je tam 1752, tedy ještě před Marií K Kocov zklamání to byl ale většinou mistři, ševci, pekaři, punčocháři a zedníci. U některých je v povolání jen lakonická poznámka soused nebo měšťan. A nejdále to dotáhl jakýsi Josef Leffelmann z babiččiny strany, který byl na horách Matky Boží někdy kolem roku 1770 richtářem. Takže za bolševiků jsme měli třídní původ v pořádku, ale modrá krev žádná. Co však bylo před příchodem našeho rodu z Itálie se pochopitelně neví. Jen to, že to byly rodiny zlatokopů, což byla jistě dřina, ale aspoň s nadějí najít a ukrást si nějaký pěkný valounek. Městská kronika hormatky Boží obsahuje zmínku, že nedaleko na návrší se nachází místo s dalekým výhledem do kraje, kde se říkalo odpradávna utří borovic. A tam prý je zakopána hrouda zlata velká jako koňská hlava. Takže naši taliáni byli přece jen filutové. Zatím se sice nenašla, ale dávám tuto informaci tady k lepšímu svým potomkům, až třeba zase schudnou, aby si za poslední neprošustrované peníze, které jí možná zanechám, koupili metal detektor a zkusili ještě zachránit situaci. Kroniky tedy praví, že když se na Šumavě někdy v roce 1520 otevírali zlaté doly, povolal tehdejší český král Ludvík Jagellonský z Vlach, tedy z Itálie, zlatokopy profesionály, protože naši tamní lidé se báli pracovat v šachtách podzemí. Když se přihrnuli opálení, temperamentní a upovídaní, místní lidé nerozuměli ani jim, ani jejich jménům a tak jim říkali zlatokopové. Pak jenom kopové a protože zde byl odeják živa i silný německý vliv, faráři ta jména při zápisech do matrik všeli jak komolili, takže v rodokmenu lze najít kop s jedním p, kop, kopf a konečně kop se dvěma p. Což nám zůstalo. Italové se také pilně množili, takže podle vyprávění otce ještě před druhou světovou válkou bylo na horách Matky Boží ze 150 čísel popisných asi 47 rodin kopů. Když prý přišel dopis třeba na jméno Josef Kop a nebylo tam číslo domu, obešel pak polovinu městečka, než našel adresáta. Jaký to byl zážitek pro místní drbny, není třeba rozvádět. Vrtalo mi léta hlavou, odkud přesně ty naši předkové přišli. Obzvláště když jsem v dospělosti celkem 8 let v Itálii žil a všude potkával dvojníky svého otce. Byl fešák, ale malý, černý, kudrnatej, opálený a steklej, tedy typický Ital. Až na jaře v roce 2008, když jsem byl už po několikáté lyžovat v Alpských dolomitech. Mi pan domácí Gabrieli v našem penzionu v městečku Andalo řekl, když se mu to vše vyprávěl, že asi 11 kilometrů od Trenta je údolí Valedej Mokény, odkud pravděpodobně pocházejí moji předkové. Protože někteří se prý jmenovali Knop, což mohou být teoreticky ti, kteří se zase po ukončení dolování zlata na Šumově, které trvalo jen asi 50 let, vrátili domů, někteří s novým jménem. Pan Gabrieli mi doporučil, že je třeba zajít do lázeňského městečka Santa Orsola, kde je také hornické muzeum, muzeo Erdémolo a důl Laminiera. Z logiky věci vyplynulo, že by to tak mohlo být, protože těžba kovů v Itálii má svou tradici od starověku, cirka asi od roku 1300 před Kristem, A to je období Trojské války. Tato tradice je bohatá hlavně v Alpách, a navíc tento kraj Trentino Alto Adige měl už ve středověku hojné historické vazby na království České. Kontakty města Trento s Bohemí dokládá také naše svatováclavská orlice v jejich městském znaku. Návštěva Valedej Mokény se mi podařila dne 2008, kdy jsme se se synem Pavlem Kopem III. vraceli z vinařských jednání v Itálii. Byl překrásný podzimní den alpského babího léta a příroda hrála všemi barvami. Do bývalého hornického údolí dnes vede perfektní silnice, takže cesta z Trenta trvá necelou půl hodinku. Byl pátek a muzeum a šachta v tomto období jsou přístupné jen o víkendech, ale v našem cíli městečku Paludela Ferzina jsme našli nedaleko radnice a kašny malý, ale moderně vybavený kulturní institut, Bernstoller Institut, který se zapení ze z Říma a EU stará o zachování místních tradic, především místního německého dialektu. V institutu nás velmi ochotně přijali a byli příjemně překvapeni, že se zajímáme o původ svých předků. Hned zase naopak překvapili nás sdělením, že také u nich se traduje, že k ním někteří horníci přišli zase z Čech, z Kutné hory, tedy Kuttenbergu. A dokonce si sem přinesli i české horní právo s mnoha výsadami, například, že horníci byli tehdy osobozeni od daní. Jméno údolí se odvolává na tzv. Mokény, což byli lidé s kapucí, která se tehdy nosila při práci pod zemí. Někdy kolem roku 1530 začala zde místní těžba upadat a to je právě období, kdy se otevíraly nové šachty na Šumavě. Kašperské hory, hory Matky Boží, Nalžovské hory a jiné. Takže český král Ludvík, když hledal zaškolenou pracovní sílu do svých českých dolů, nemusel dlouho přesvědčovat i místní, aby to zkusili v Čechách. Stručně se dá tedy schrnout, že po otci jsem vzdálený Ital. Třeba já sám, moje dcera Klára, její syn Krištof a dcera Julie jsme pořád ještě vysloveně italské typy, černovlasí, opálení, temperamentní a ležérní. Po mojí matce byli naši předkové zase bavoráci. Její babička z otcovy strany neuměla ani slovo česky a její manžel, kdyby včas neumřel, byl by po válce odsunut do Německa. Otec matky se jmenoval Souschek, což vypadá jako poněmčelý Čech a pracoval jako hajný na zámečku v Horním Staňkově nedaleko Velhartic. Šlo o letní sídlo pana Schreinera, což byl za Rakouska také ministr hospodářství, který proslul výrokem, že v 60 letech by se měli všichni Češi zastřelit, aby jim mocnářství nemuselo vyplácet penzi. Dnes má starý šreiner velký, ale hodně zanedbaný hrob na velhartickém řbitůvku, na který mu místní čeští důchodci do dneška chodí plivat. Já sám jsem si tam schutí plivnul poprvé v roce 2000, když jsem začal taky brát důchod. Je jasné, že mého dědu, hajného souška, už tenkrát naši lidé kvůli Schreinerovi neměli rádi. Dělal tak taky kočího a když jel se svým pánem po městečku, házeli po nich kamení. Děda pak musel narukovat do první světové války, kde bojoval někde na Pijávě, zase ta Itálie, a zemřel chudák nikoli na bojišti, ale na úplavici, kterou si tam uhnal. Jak jsem si zmínil v úvodu, psal otec dlouhá léta kroniku našeho rodu. Protože kronikáři vždycky citovali ze starších pramenů, nebude na závadu, když zde stručně uvedu nejzajímavější pasáže z této otcovy kroniky rodu Mariáníků, Říkám to všem všechno stručně a svými slovy. Můj děda, František Kop, velký fešák a elegán, se narodil na horách Matky Boží v roce 1886. Brzy zjistil, že práce na poliho nebaví, i když prýměl vždycky největší brambory. A tak se vyučil špičkařem, což bylo před stolety fajnové řemeslo. Vyráběl cigaretové špičky z bůvolých rohů, dovážených z Jižní Ameriky. Později jel na vyučenou do Maďarska, kde se mu strašně líbilo. Hlavně jídlo a divoký ženský. Vydržel tam asi sedm let. Po návratu pak všechno strašně solil, kořenil a přidával pálivou papriku, což babička nesnášela, ale on nedal na Maďarsko dopustit a do smrti na něj vzpomínal. Když se tedy vrátil na hory Matky Boží, byl o něj jako ofešáka a světáka velký zájem mezi děvčaty, mezi kterými nakonec zvítězila Anna Leflmanová, moje příští babička. Děda v Maďarsku viděl peníze, a tak si jako správný grov a furiant postavil na místní poměry honosný dům, jehož plánky si nakreslil sám. Když měl jeda hotovou hrubou stavbu, psal se rok 1914. A on šel do Velhartické sklenáři objednat okna. V údolí mezi oběma městečky je mlín na šlajfu, vedle kterého si později mezi válkami postavili letní vilku Voskovec a Verich. Když děda šel kolem mlýna, mlinář Hanzík na něj volal. Kam jdete tak klidně, pane kop, vždyť je mobilizace a zítra všichni rukujeme do války. Takže děda ještě fofrem objednal ta okna a druhý den opravdu odejel na frontu. Mému otci tehdy byly tři roky, narodil se v roce 1911 a už měl taky bráchu Františka. Babička s nimi všeli jak přežívala, vydělávala poskrovnu jako švadlena a žila s dětmi v jedné místnosti v nehotovém domě. Děda se pak ve zdraví vrátil, ale jeho řemeslo už nešlo, protože naši lidé po válce víc šetřili a bez cigár špiček se mohli obejít. Navíc rozpadem rakouska Uherska vznikly všude nové hranice a nedalo se například jezdit a prodávat zboží do Vídně a do Maďarska. Můj otec se u svého táty nejprve vyučil špičkařem, ale když viděl, že je to žebrota, jak říkal, pokračoval sám jako soustružník kovů a udělal si později v Praze i průmyslovku. Zajímavá historka byla, jak odjížděl jako čtrnáctiletý do učení, kterému děda dohodl u známého si v Karlových varech. V přešitém kabátě po pradědovi, který měl až na paty, Ho posadili s rancem buchet v mokrosukách do vlaku na Plzeň, kde si měl koupit další lístek do Karlových varů. Tam by ale měl pokračovat jako špičkař, a to se mu nechtělo. Takže se rozhodl, že pojede raději do Vysněné Prahy, kde ovšem nikoho neznal. Přijel odpoledne na hlavní tehdy Ferdinandovo nádraží a šel přes park tam, kam šla většina lidí, až ho nohy donesly na velké náměstí, kde strážník řídil dopravu. To otec ještě nikdy neviděl a líbilo se mu to, tak si sednul, koukal na něj a jedl buchty. Strážník se na něj jednu chvíli usmál, protože se mu líbil jeho dlouhý směšný kabát, takže se otec osmělil a šel k němu se žádostí, kde by mohl v Praze přespat. Musel pak počkat, až policistovi skončila služba, byl vyspovídán a nakonec ho ten dobrák vzal k sobě domů, kde ho předal manželce a šel do hospody. Paní se celý večer chlapce vyptávala, velmi se nasmála jeho bezprostřednímu vyprávění o Šumavě a ráda ho nechala přespat. Ráno mu pan strážník řekl, že se v hospodě dozvěděl, kam ho má zavést, a to do internátu pro nadané nemajetné děti, který se jmenoval Bambus, a byl v Bolzánově ulici. Doprovodil ho tam, ale dovnitř pak otec už musel jít sám, aby si nemysleli, že ho strážník sebral. Paní ředitelka Bambusu byla sympatická, ale tátovi oznámila, že jsou plní. Když pak slyšela, že je z hormatky boží, řekla, že tady má krajanku a hned zavolala jejich kuchařku Marii. Ta otce poznala a přimluvila se, aby ho přece jen přijali. Takže zase klika. Táta měl v Praze kde bydlet, což bylo to nejdůležitější. Výden den si šel hledat práci a historie se opakovala. Ve strojní dílně v Karlíně mu mistr řekl, že nemá volné místo, ale při odchodu si ho zásluhou toho hrozného kabátu všiml další ze šéfů, vyspovídal ho a pak přesvědčil mistra, aby ho přijal. Ten kabát mu prostě nosil štěstí. Internát Bambus byl na svou dobu vynikající zařízení, psal se rok 1925. Chovanci měli možnost navštěvovat různé sportovní oddíly, skautovat, jezdit na poznávací výlety a dokonce jedenkrát týdně měli předplacenou loži v Národním divadle. Není divu, že táta byl jako výříkově vidění. Doma znal jen práci v dílně a na hospodářství od slunka do slunka. Ale rychle se tady přizpůsobil. Měl jediný problém. Nikdo s ním nechtěl chodit ven a časem zjistil, že to je kvůli tomu kabátu. Tak pochopil, že šaty dělají člověka, a přestože mu ten kabát už tolikrát pomohl, rozhodl se otec s ním skoncovat. Všiml si, že v internátu mají všechny skříně už hodně otřískané, a tak při své podnikavosti navrhl paní ředitelce, že je obrousí a natře. Ta se radostí přijala, nakoupila mu barvy a už to jelo. Tím si táta viděl nejen na krásný nový kabát, ale i oblek a boty od bati. Navíc byl fešák a tak s ním všichni hned rádi chodili na vycházky a do divadla. Také v dílně se táta osvědčil a brzy začal studovat i střední školu. Jeho rodiče ovšem nebyli natšení, že není v Karlových varech, ale protože děda mezi tím vážně onemocněl, byli nakonec rádi, že je o něj postarán. Jedním z tátových kolegů v bambusu byl i pozdější populární zpěvák Rudolf Cortés a dlouho se pak s partou bambusáků scházeli. Po vyučení a dostudování začal otec pracovat jako strojní zámečník. Našel si podnájem a začal život světáka. Seznámil se s jistou Marií, velkou fešandou, pokladní ve velkouzenářství, která byla taky světačka, ale hlavně přesvědčená komunistka, která věřila, že předělá svět k lepšímu. A byla to zpočátku láska jako trám, která ovšem při tehdejší nulové antikoncepci nezůstala dlouho bez následku. Marie otěhotněla, dobrá otec byl všem šťastný a plánoval společnou budoucnost, ale ona neměla zájem. Nechtěla se vázat a odmítla se i vdát. To bylo pro otce první velké životní rozčarování. Brzy se jim narodila dcera, po otci Pavla, bylo to v roce 1934. Přestože šef Marie, bohatý řezník, když poznal otce, jim nabídl volný bitve své vile v Bráníku, což bylo tenkrát terno, tak Marie to neobněkčilo, nechtěla být závislá na nějakém kapitalistovi. Protože ona neměla pro samé schůze na dítě čas, vyřešil to otec nakonec tak, že dal malou Pavlu na vychování do Velhartic do rodiny sedláka pana Štýglera. Tam našla druhý domov a celý život na tu dobu ráda vzpomínala. Otec se s její matkou rozešel a změnil i místo z Prahy do Strakonic, aby mohl dceru o víkendech navštěvovat. Přitom se jednou ve Velharticích u muziky v hospodě u mužíků seznámil i se svou pozdější manželkou, faninkou Souškovou, mojí matkou. To, že má otec nemanželské dítě, znamenalo ovšem tenkrát na venkově pěkný skandál. A tak si také doma dost užil. Ale kašlal na to a řídil se Napoleonovým heslem. Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Matka Pavly, Marie, měla pak taky zajímavé osudy. Nakonec se přece jen uklidnila a vdala se ku podivu za bohatého kapitalistu, továrníka Žida Morgensterna. Měla s ním syna a ještě před válkou spolu odejeli na čas do Paříže. Tam se nudila, tak ho přesvědčila, aby jeli pomáhat komunistům do Španělska, kde zuřila občanská válka proti Frankovi. Bylo to samozřejmě fiasko a málem tam přišli o život, takže se brzy vrátili zase do Paříže. Pak jim synáček bohužel zemřel, tak se rozhodli vrátit domů a požádali otce, aby jim povolil vzít si Pavlu k sobě na vychování. Morgenštern argumentoval tím, že z Pavly udělá univerzální dědičku všech svých továren. Pavla ovšem od ruk růk mámě nechtěla a tak otec nesouhlasil. Naštěstí, protože Morgenšten stejně za Hitlera skončil špatně a přišel o všechen majetek. Po jeho smrti si matka Marie přece jen vzala nezletilou Pavlu k sobě, ale nebylo to nic moc. Jednak se o ní neuměla postarat. A pak byla jako komunistka v protektorátu od Němců nasazená na práci do továrny na munici ve Vlašimi. Pavla na to pak vzpomínala s pohnutím, protože továrna se skládala z dřevěných budek na louce, kde se plnily granáty a každou chvíli některá z nich vyletěla do povětří. Desetiletá Pavla na to vždy koukala z okna nouzové ubikace a čekala, kdy dojde na její mámu. No, přežili to. I když ještě koncem války si užili zase spojeneckých náletů na továrnu, kdy občas v noci museli utíkat do polí. Marie se po válce usadila v Praze a po převratu v roce 1948 dostala od komunistů za zásluhy byt v paneláku a pracovala jako řidička tramvaje. Pavla se toužila dostat co nejdříve z domova a tak se už v 16 letech vdala do Liberce za Vladimíra Čiháka. Jejich manželství se povedlo, měli dva syny Iliu a vládu, ze kterých můj otec měl velkou radost. Počátkem 60. let spolu odjeli tak, jako kdysi její matka na čtyři roky do Paříže, kde on byl přidělen jako pracovník UNESCO. S oběma kluky, mými nevlastními synovci, se já dnes občas rád stýkám, i když je osud zavedl později do emigrace v Německu a jsem rád, že mají zájem o naší rodinnou historii. Možná budou jediný, kdo si tyhle vzpomínky jednou z chutí přečtou.